0: Seja bem-vindo para mais um podcast do Teologando. Hoje nós temos a ilustre presença do Tiago Súria. Vamos começar. Tiago, faz aí tua propaganda.
1: Ok, meu nome é Tiago Súria, ou Súria, tanto faz. É, eu sou estagiário é, na, na Igreja Evangélica Luterana de Teresina. Ainda sou estudante, vou precisar mais um ano ainda do seminário de teologia para depois ser ordenado como pastor definitivamente. Sou um pastor temporário, digamos assim. Só vai esse ano. Ano que vem eu volto para o seminário, faço uma pós-graduação e sou ordenado pastor. Uh, eu, se você quiser me seguir, me conhecer, você pode procurar por mim. E, na, eu tenho uma página no, no Facebook chamada Lutero Reflexivo. Lá eu falo bastante de luteranismo. Você pode curtir lá a página, conhecer. Ou me procurar, Thiago Surian, ou Surian só no Twitter. É, Thiago Suriano no Facebook. E aí a gente tá, tá aí para conversar. Na hora que você quiser, se quiserem conversar, pode contar comigo.
0: Tiago, é, o que é luteranismo?
1: É, luteranismo, a gente é bom até esclarecer que o nome luterano não foi uma coisa que Martinho Lutero queria ou os luteranos queriam. Ah, o luteranismo, ele, ele, esse nome luteranismo, igreja luterana, nasce de um xingamento das, dos católicos. Eles, os luteranos, eles queriam ser conhecidos como evangélicos, não queriam ser conhecidos como luteranos. Uh, e, e aí eles fizeram um protesto sobre isso. Por causa disso, começaram a ser chamados de protestantes. O primeiro grupo a ser chamado de protestantes. Mas e, e, os luteranos preferiam ainda o nome evangélico. Só que uh, é, pegou, como todo apelido que a gente não gosta, acabou pegando. Uh, o luteranismo, ele, a gente vai falar mais sobre isso, né, mais para frente. Mas ele tem diferenças com a Igreja Católica. Ele saiu da Igreja Católica. Ele não queria sair. Luteros, os luteranos, eles não queriam sair. Eles conversaram, tentaram ah, explicar a doutrina, não era uma nova doutrina, mas um retorno à doutrina dos apóstolos, aquilo que a Bíblia ensina. E, e aí os católicos não gostaram nada disso. Então, teve muita briga, e, e aí eles, a igreja luterana, infelizmente, teve que sair da Igreja Católica, da Igreja Católica Romana, e seguir o seu próprio caminho. Ah, e também não não teve a chance de se unir com os reformados que estavam nascendo na Suíça, através de Zwingli, depois veio Calvino, e, e o luteranismo ele eh, não apoiava certas doutrinas reformadas. Por causa disso, acabou seguindo o seu próprio caminho, né como uma igreja, eh, como uma vertente do cristianismo independente. Ah, mas a ideia eh, nunca foi ser uma igreja independente, sim, estar em comunhão com outras igrejas. É, mas isso não foi possível. né? Então, o luteranismo tem a sua identidade própria, tem doutrinas é, próprias, né? e tem doutrinas que é, a gente afirma com bastante ênfase, que acaba destoando um pouco de outras vertentes cristãs. É, por isso que o luteranismo, às vezes, é chamado de caminho solitário. Não quer dizer que nós sejamos sectários, ou seja, só a nossa igreja é certa e o resto vai para o inferno. A gente não pensa assim. Deus tem, tem a sua igreja espalhada em várias denominações. Nós respeitamos as outras denominações. Mas, por termos doutrinas que é, foram discutidas no, no século XVI e foram afirmadas no século XVI, infelizmente, não deu para seguir em comunhão com, com outras igrejas, assumindo esse caminho e o luteranismo acabou Sendo conhecido como esse solitário.
0: Normalmente, assim que eu entrei no Luterano, normalmente, eu fui acusado de católico por causa de alguns ritos luter luteranos. Eu acredito que isso seja comum entre as pessoas que normalmente viram luteranos. Eu acredito que seja bem comum. Mas, luteranos são católicos? A gente pode falar que sim, porque a gente tem uma
1: catolicidade. Né? A gente segue a, a doutrina dos apóstolos e dos primeiros cristãos. A gente não concorda em tudo com os primeiros cristãos, porque eles divergiam entre si. Né? Você pega... Eles, eles tinham dificuldade, as pessoas não tinham a Bíblia inteira como nós temos hoje, então com tanta facilidade. Santo Agostinho, por exemplo, ele não sabia grego, ele não sabia as línguas originais da Bíblia. Ele só sabia latim, a língua mãe dele lá. Então ele, ele escreveu dentro de limitações, os pais da igreja tinham limitações. A partir do momento que a gente tem a Bíblia inteira, a gente percebe que uh, existem diferenças de pensamento entre os pais da igreja, mas muita coisa que eles ensinaram a gente segue e manteve essas tradições uh, cristãs que foram seguindo desde o começo, que nem recitar os credos, principalmente o credo apostólico, fazer o sinal da cruz, a gente tem paramentos no altar, ou seja, a gente tem é, um pano no altar que mostra a data do calendário litúrgico, nós seguimos o calendário litúrgico, igual da Igreja Católica Romana, uh, então nós, nós fazemos as leituras, o, mesmo, o lecionário nosso é é inspirado também uh, na Igreja Católica Romana. Então nós fazemos as mesmas leituras, nós temos paramentos. O pastor ele veste é, a alba, né, a batina e usa estola ou uma casula que também indica o tempo litúrgico. Uh, o calendário litúrgico foi uma coisa que os cristãos desenvolveram desde, do, desde muito tempo para que nós possamos ver a trajetória de Jesus desde o seu nascimento desde, na verdade, desde a, do anúncio do seu nascimento no advento, até a, a coroação de Jesus, quando nós terminamos o calendário litúrgico, através do dia do Cristo Rei. Então, nós seguimos muitas coisas que a Igreja Católica também tem. A ideia não foi largar tudo para trás e começar de novo. De jeito nenhum. A ideia foi manter aquilo que é bíblico, aquilo que não vai contra a Bíblia, e eliminar só aquilo que for contra a Bíblia. Por isso que nós temos muita semelhança com os católicos romanos e também com grupos cristãos antigos, coptas, os etíopes, uh, os ortodoxos. Uh, até Lutero recebeu um monge etíope lá em Wittenberg, e ele ficou encantado com, com, a, com o costume etíope. Então ele, uh, ele achou fantástico, e, e ele queria que nós tivéssemos esses elementos é, cristãos de todas as eras, que são seguidos também por, por outras tradições. É, a ideia nunca foi inovar, é só reformar, só tirar aquilo que era externo, não começar de novo.
0: Se os luteranos são católicos, eles são católicos romanos? Pois é, a gente segue os ah, costumes da Igreja Ocidental.
1: O luteranismo nos países mais para o Oriente, América, América a Europa Central e a Europa Oriental estão os russos, os finlandeses, é, a Lituânia, vários países romenos, países mais é, orientais da Europa, aí os luteranos seguem os costumes orientais. Aqui no Ocidente, os luteranos seguem os costumes é, ocidentais. E Roma... É, que, que acabou sendo é, é, tendo a responsabilidade de Roma nisso. Né? Roma organizou as coisas. E nós seguimos essa, a liturgia e os costumes muito parecido com os romanos. Mas, como nós não estamos submissos ao Papa, nós não reconhecemos o Papa como autoridade da Igreja, então nós não somos católicos romanos. os somos católicos, é, católicos cristãos, né? católicos apostólicos, não consegue o catolicismo romano porque nós não reconhecemos o bispo de Roma, que é o Papa como autoridade como cabeça da igreja que querem reconhecer então por causa
0: disso nós não somos católicos romanos católicos cristãos em geral o cristianismo no Brasil ainda mais o protestantismo é muito americanizados talvez seja por isso que a igrejas como luteranas, anglicanas e algumas outras igrejas tipo, mais litúrgicas que têm dificuldade de se estabelecer? E mesmo atualmente se estabelecendo e com mais força, ainda existem dificuldades? É, a gente enfrenta dificuldades,
1: até problemas na, na própria igreja luterana. É, Tem muita influência do evangelicalismo. A gente usa liturgia, usa crucifixo, usa o sinal da cruz, da gente que olha, é estranho, tem aversão a isso. A Igreja Católica ela foi muito cruel no passado, hoje, graças a Deus, o cenário mudou, a gente é, pode dialogar com a Igreja Católica, mas antigamente não tinha diálogo, no século 19, século 20, quando o protestantismo veio para o Brasil, é, não tinha diálogo. Lá em São Paulo mesmo, da cidade que eu vim, você tem o cemitério do Araçá, que é o cemitério da prefeitura, e na frente dele você tem o cemitério dos protestantes, que antigamente os protestantes não podiam ser enterrados no cemitério da prefeitura. A Igreja Católica não deixava. Você não podia construir igrejas em formato de templo, podia fazer reunião em casa, mas não podia ter uma, uma igreja em formato de templo, que o governo, em nome da Igreja Católica, não deixava, porque a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. Então isso, isso acabou, os evangélicos acabaram rejeitando tudo que é católico pelo fato de ter essa briga toda no começo, mas isso já é assunto passado já, então eu acho que a gente deveria superar isso e, e os evangélicos deveriam é, não ter tanta aversão assim coisas que, que vieram, que estão no catolicismo porque eles seguem muitas coisas que os cristãos seguem desde o começo apesar de eles terem vários desvios que nós não reconhecemos então a gente tem essa dificuldade, né, pelo preconceito digamos assim ou pela pela forma errada que os evangélicos vêm a igreja católica e também pelas teorias de conspiração católicas do luteranismo, né? inventam um monte de mentiras sobre Lutério e o luteranismo. Então a gente acaba tendo essa dificuldade, muita gente com pensamentos errados sobre luteranismo, então até para até explicar tudo, até as pessoas às vezes não não aceita, né, a explicação, não, não aceita ouvir a explicação. Aí fica com essa dificuldade. Mas eu acredito que melhorando bastante, porque em um tempo a gente vai ter menos dificuldade de, de crescer aqui no
0: país. Eu não sei se o senhor tem acompanhado as últimas notícias, mas existe um boato, não sei se posso se chamar de boato, de uma possível reconciliação entre católicos e protestantes, entre ainda mais a parte católica com o protestantismo, entre essa de, não sei se posso chamar assim, desanato e mação de, de, de Lutero, de falar que Lutero... Então, o senhor acha que seria possível uma nova união? E se eu... Amigo, deixa eu falar a minha visão, que eu esqueci de falar. Eu não acredito que seria possível uma união atual entre protestantes e católicos, mas eu acredito sim, entre uma unidade entre aspas maior, entre protestantes assumindo que católicos são sim irmãos, e católicos assumindo que existe salvação no protestantismo. O que, é que o senhor acha disso? Eu acho difícil
1: que tenha essa reconciliação. É que Cristo falou que nós deveríamos ser um. Cristo quer que nós tenhamos é, uma unidade, mas é difícil. A, a igreja que eu faço parte, ela não faz parte da Federação Luterana Mundial. A Federação Luterana Mundial que está em, em, em diálogo para é, quebrar essa, essa desunião entre católicos e luteranos. A gente tem um outro, uma outra associação que nós a IELB, né, que eu faço parte, tem uma outra associação que nós fazemos parte. Nós somos confessionais, a gente segue o livro de Concórdia como confissão, como confissões da Igreja Luterana. É, então, e essa associação, que é o Concílio Inter... Luterano Internacional, essa associação também está em diálogo com Roma, conversa muito. Só que é difícil, porque teria que... É, a igreja católica teria que avançar bastante nas reformas, né? O Vaticano 2 o Concílio Vaticano II da Igreja Católica, ele foi muito positivo. Ele reconhece uh, as pessoas de outras igrejas como cristãs, mas ele ainda afirma que a Igreja Católica é uh, a, igreja, a única igreja cristã de verdade, né? E, e outra coisa é que uh, eles consideram que os protestantes são irmãos por só aqueles que saíram da Igreja Católica, que têm envolvimento com a Igreja Católica, que a salvação para eles vem da Igreja Católica. Então essas doutrinas assim de que de acreditar que eles é, são os, os mediadores entre Deus e os homens, o Papa é a cabeça da Igreja, a, a intercessão de mortos, a tradição junto com a Bíblia, a justificação não ser só pela fé, mas também por obras, teria que, que resolver todas essas questões ainda. É, lá no céu a gente não vai ter essa divisão, né mas aqui na terra, na igreja militante, a gente é, infelizmente não tem condições ainda de sermos unidos, porque nós ainda não vemos clara Claramente aquilo que a Bíblia tem ensinado para a gente. É, então, a gente tem essas divisões. assim. Então a gente, é, Eu acho difícil que haja essa união. Eu acho que muita coisa tem que mudar ainda para que nós possamos ser unidos e, e trabalhar juntos. Mas é claro que a gente estende as, as mãos aos católicos, e muitos deles estendem as mãos também a nós. Amor entre nós, eu acredito que existe. Como diz um professor de seminário, a gente pode namorar, mas não pode casar. A gente é, tem, tem uma relação afetiva com, com os católicos, com pessoas de outras tradições, mas unir ainda não, não é possível, ainda não dá.
0: Imagens, pode ou não? Pode sim. É,
1: o, o que faz uma coisa boa ou ruim é o uso. É, a gente tem que... A, a igreja, as imagens, ela, a, a, a função delas é, é, era, era ensinar a, a passagens da Bíblia e também os santos que viveram no passado era uma função pedagógica, as pessoas não sabiam ler. As pessoas começaram a ler faz pouca, poucas décadas. Até poucas décadas atrás, a maioria da população mundial não sabia ler. Então, as imagens, assim como uma criança, a gente ensina por imagens, porque ela não sabe ler, elas eram pedagógicas, para que as pessoas pudessem olhar para elas e lembrar da Bíblia, ou lembrar de santos do passado, que viveram é, exemplarmente. Mas é, pessoas começaram a, vener, a, a, a adorar a imagem, a adorar o santo morto. Começaram a pedir coisas para eles, começaram a atribuir poderes mágicos para imagens. Ah, eu tô com uma imagem em casa, eu estou protegido. É, isso aí é errado. né? A gente não pode jogar a, a banheira e a criança fora só porque a, a água está suja. Né? A gente fica com a criança, joga só a água, a água suja fora. Mas é, assim também é a questão das imagens. Assim como tem é, evangélicos que colocam a Bíblia aberta em casa para proteção, a gente não vai rejeitar a Bíblia, vai jogar a Bíblia fora, porque tem gente usando errado a Bíblia. Né? Então a gente, é, a gente tem imagens para que nós possamos recordar e lembrar da, das coisas boas né? da Bíblia, da palavra de Deus e dos santos do passado. Mas nós não pedimos coisas para os santos do passado se a imagem quebrar, quebrou, ela não é santa. A gente não tem, é, acha que vai pegar azar, ou deixa imagem em casa para dar sorte, tem nada a ver com isso. A gente usa imagens para lembrar, para pensar na, nas coisas boas que a imagem representa. Então elas não têm nenhum problema, a gente pode ter imagens que não tem nenhum problema, desde que nós é, usemos a imagem de maneira correta.
0: Eu sou meio polêmico, então eu, eu gostaria de pedir autorização para entrar em alguns assuntos. Você deixa?
1: Pode, pode sim, sem problema.
0: Maria, mãe de Deus ou não?
1: Sim, ela é mãe de Deus. É, Jesus Cristo é Deus, é o Deus Filho, né? As nossas confissões luteranas, elas reafirmam Maria como mãe de Deus. Teve uma, uma polêmica muito forte no século V ou IV, não lembro agora de cabeça. É, teve um bispo é, chamado Nestório, que ele negou que Maria era mãe de Deus. Os cristãos sempre é, acreditaram que Maria era mãe de Deus, não tinha nenhum problema quanto a isso. Só que aí ele disse que não, que Maria era só mãe de, de Cristo homem, não da natureza divina de Cristo. A gente, é claro, a gente não acredita que Maria criou Jesus, é, ou teve Jesus, por toda a eternidade, de jeito nenhum. A gente acredita que o bebê que nasceu dela era homem. Mas ele também era Deus. Você não pode separar. Dizer que a, a natureza divina dele é separada da natureza humana. Aí você tá criando duas pessoas. E, e Jesus Cristo não pode ser dividido. Então, ali estava a natureza, quando Maria deu à luz. Estava a natureza divina e a natureza humana. Se Jesus não, não, não abriu mão da sua divindade para nascer. Ele continuou Deus. Tanto que Tomé... Quando viu, Jesus falou, meu Senhor e meu Deus. É, então, essa heresia chamada Nestoriana, por causa desse bispo Nestório que inventou isso, uh, é muito popular entre os evangélicos hoje. Né? Ela foi resgatada uh, na Reforma, pelos reformados que não uh, aceitavam Maria como mãe de Deus, os anabatistas também, mas os luteranos reafirmaram isso. Muitos calvinistas também hoje, é, concordam que a Maria é a mãe de Deus. Então, Maria é a mãe de Deus. A gente não pode separar as duas naturezas. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. É, claro que Maria não é uma deusa, ou, ou, a responsável pela divindade de Cristo. Ela Não é. Mas o menino que nasceu da barriga de Maria, ele é 100% Deus e 100% homem. Então, a gente não. Não não separa essas naturezas. Quem inventou essa história foi o bispo Nestório, século V ou IV, depois de Cristo, não lembro agora de cabeça, mas antes dele, todo mundo concordava que Maria é a mãe de Deus. E depois da, da, da heresia nestoriana acabar, acabou em pouco tempo também, a igreja ficou um tempão sempre acreditando que Maria é a mãe de Deus. Só recentemente, de 500 anos para cá, que as pessoas começaram a separar de novo as duas naturezas de Cristo, dizendo que Deus que Maria é só mãe da parte humana de Cristo e não da parte divina. Isso é antibíblico, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. E o, e o menino que nasceu de Maria é Deus. Então Maria é a mãe de Deus Filho, sim. Ela não, a gente não pode negar isso. Isso não glorifica Maria, glorifica Jesus Cristo porque Jesus Cristo é reconhecido como Deus. É, Maria é coadjuvante nessa história. É claro que Deus usou ela e a gente tem que ter a Maria em alta estima, né? em alta honra pela, por Deus ter usado ela, então ela é um exemplo para nós, mas não devemos glorificar a Maria, nós glorificamos a Cristo. Então, quando nós afirmamos que Jesus Cristo é Deus, e Maria é a Mãe de Deus, é Jesus Cristo que está sendo glorificado.
0: Então, Tiago, como que os luteranos chegaram no Brasil? O, o luteranismo chegou no
1: Brasil através de colonos alemães, no século XIX, e, a partir de lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e existia, eh, os, os alemães, nem todos os alemães eram luteranos, né? os reformados, mas os, os, os luteranos vieram junto com eles, e, e aí o, o, eles vieram para o Brasil e não tinha uma igreja luterana, eles montaram uma igreja luterana, não tinha nem pastor para acompanhar eles. Então, eles mesmo é, criaram seus próprios pastores, digamos assim. Pegavam um leigo lá e falavam você vai ser pastor. Aí a pessoa cuidava lá. Aí a igreja alemã resolveu ajudar e mandar pastores para cá, porque não tinha pastores suficientes. É, esses pastores criaram o sino do Rio Grandense. Depois eles se espalharam pelo país e criaram sínodos dentro do país. Então, é, já no século XX, esses sínodos se uniram e criaram a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. É, eles contam a formação da, da ISLB, a Igreja Luterana de Confissão de confissão confissão no brasil confissão Luterana no Brasil. É, eles contam é, com a formação do sínodo Rio Grandense, é o aniversário deles. Já a Yelby vieram missionários do sínodo de Missouri, lá nos Estados Unidos. Eram alemães que estavam é, migrando para os Estados Unidos e aí eles quiseram vir para o Brasil é, atender os alemães que estavam aqui. Uh, no começo não deu muito certo. Os missionários não se adaptaram culturalmente né? e, e aí eles voltaram para os Estados Unidos. Mas, mesmo assim, depois eles voltaram para cá. Começaram a mandar missionários para cá para atender os alemães que estavam aqui. Então, aí deu certo. Eles foram no Rio Grande do Sul, onde tinham bastante alemães que estavam sem sem pastor, sem igreja. Eles mandaram pastores para ajudar. E aí foi montada a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é, que tem, acho que, cento e... 106 anos, se não me engano. Ah, e aí os, os alemães que vieram dos Estados Unidos, alemães que vieram da, da Alemanha, é, eles montaram essas duas igrejas. Igreja Evangélica Luterana no Brasil e Igreja Evangélica de Confessão, Confissão Luterana no Brasil.
0: Então, Tiago, qual é as diferenças entre a IELB e a ICELB? Um,
1: a IELB é uma igreja confessional. Ela segue as confissões luteranas que estão no livro de Concórdia. Então, ela é, é mais é, tradicional, digamos assim ela não, não é muito aberta a inovações. Ela segue uh, aquilo que está expo exposto no livro de Concórdia e as doutrinas antigas do, do luteranismo. Uh, já a confissão luterana, ela é confessionalmente luterana, mas ela não segue as confissões luteranas. Elas têm a, a catecismo menor, a confissão de Augsburgo como sendo as suas expressões de fé luterana, mas é, não num sentido absoluto como os luteranos confessionais têm o livro de concórdia. É, eles acreditam que é uma coisa do passado, pode ser atualizada hoje. Os luteranos confessionais acreditam que as confissões continuam válidas. É, por isso, a confissão luterana ela é aberta para vários movimentos. Você tem movimentos mais puxado para os carismáticos que nem um movimento encontrão. Você tem movimento liberal teologicamente, da, na Confissão Luterana, que nem a, a rede luterana deles, e a pastoral popular luterana, que é bem liberal teologicamente. E você tem pietistas, que são ah, mais conservadores, né? que, que nem a Meu Meu que também é um movimento dentro da Confissão Luterana, que é mais conservador. E você tem... É, e mais tradicionais, que são semelhantes a Elb que eles é, tentam, eles seguem a liturgia antiga e a doutrina antiga também. Uh, então, a confissão luterana ela, ela é aberta para vários tipos de, de movimentos. Já a Yelbe, ela atualmente, ela também está passando por um processo de ter é, movimentos dentro dela, que querem uh, modernizar a igreja. Mas é, muitos, a maioria prefere a igreja tradicional do jeito que ela está. Então, a Yelbo tem se mantido tradicional é, em relação a, a, a outros movimentos luteranos. Ela segue a sua confessionalidade através dos, dos, das confissões no livro de Concórdia e não abre mão disso.
0: Normalmente, os luteranos são acusados de serem liberais, de serem 100% liberais. Por isso, e ainda um é um fato da história que o pessoal acha que é todo luterano. Como que a igreja luterana reage quanto a isso?
1: Boa pergunta. É é, é bom frisar que não existe uma só igreja luterana. né Existem é, várias igrejas luteranas. E nessas igrejas luteranas existem movimentos diferentes, como nós falamos na, na outra pergunta. É, então, tem movimentos liberais dentro das igrejas luteranas. Mas isso não é unânime. Isso é, é. Muitos luteranos são contra o liberalismo. Talvez a maioria dos luteranos sejam contra o liberalismo teológico. É, isso acontece mais em igrejas que são envolvidas com o Estado. A igreja alemã, a igreja norueguesa, igreja sueca, a igreja dinamarquesa. Essas igrejas é, que, luteranas que são mais ligadas ao Estado, o Estado os estados eles vêm se secularizando não não é, não vou comentar nada sobre política não convém aqui mas é, muitas vezes o estado como ele controla a igreja ou tem uma ou sustenta a igreja financeiramente que nem esses países que eu, que eu citei então eles exigem uma contrapartida que é a, aceitar a, a, a doutrina mais secularista mais liberal. Então, eles é, colocam essas doutrinas liberais nas igrejas e as pessoas têm que aceitar. E, mas muitos não aceitam. Muitos se mantêm firmes na, na crença luterana antiga, da, da Bíblia como palavra de Deus, e é, se, se rejeitam esse liberalismo teológico. A Helbe, por exemplo, ela rejeita o liberalismo teológico, o método de interpretação da Bíblia da IELB, é o método histórico gramatical. A gente acredita na infabilidade da palavra de Deus. A IECLB tem oficialmente o método é, histórico crítico, onde você faz uma leitura crítica da Bíblia, você não precisa concordar com ela, você pode é, discordar dela e, e reavaliar, fazer novas leituras e tudo mais. Então, a, a ICLB tem essa abertura para o liberalismo teológico, mas muita gente lá rejeita também o liberalismo teológico e segue firme na, na, no, no, no luteranismo mais tradicional também. Isso acontece na Alemanha, acontece nos países nórdicos, muitos rejeitam o liberalismo porque acreditam no nosso lema, só na escritura. Não né? então, faz sentido a gente pregar só a escritura, e depois falar que a Bíblia não é a palavra de Deus e que, ela, que a gente deve rejeitar coisas nela que são antiquadas, que não, não convém para os tempos modernos e tudo mais.
0: Então, é... normalmente o pessoal se escandaliza quando vão pesquisar sobre a luterana e descobrem que normalmente é dito que 30% dos luteranos não creem em uma que a Bíblia seja a palavra de Deus. Como reagir perante a isso e como que na atualidade nós podemos afirmar a veracidade da Bíblia? Eu acho que é,
1: o legalismo tem feito as pessoas desacreditarem na Bíblia. Isso a gente vê nos países nórdicos e na Alemanha. A imposição de ideias e crenças ela acaba provocando uma reação. Então foi isso que aconteceu em outros países e acontece aqui no Brasil também. Muitas vezes as pessoas que acreditam na infabilidade da palavra de Deus, elas são muito agressivas, violentas, e elas atacam bastante agressividade, fúria, quem não concorda com elas. Em vez de tratar a pessoa mais fraca na fé, como o Paulo ensina lá em 1 Coríntios, para a gente tratar do fraco da fé, abraçar o fraco na fé, a gente trava uma guerra cultural contra o fraco na fé. tiver uma pessoa que tem dúvidas, e a gente já trata como uma herege e ataca a pessoa. Então, se a gente puder melhorar esse comportamento, abraçar essas pessoas e mostrar para elas que a Bíblia é a palavra de Deus, Mostrar para elas lei e evangelho, que a Bíblia oferece conforto, não é só lei, mas ela tem também o evangelho. Tem também a mensagem da salvação de Cristo. Se a gente tratar as pessoas melhor, eu acredito que elas vão dar mais crédito para a gente. Elas vão ouvir o que a gente tem para falar. Agora, se a gente ficar brigando com as pessoas, como muitos fazem, aí a gente não vai ter as pessoas não vão dar crédito porque a gente tem para falar. Elas vão evitar a gente, porque nós estamos sendo muito agressivos. E se a pessoa do outro lado, liberal, for muito agressiva, aí a gente evita, né? Não vai comprar briga com ela, mas aí a gente alerta as outras pessoas que essa pessoa... Aí não é uma questão de fraqueza na fé. É então de desvio mesmo. A pessoa está apostatando, se desviando da fé. Então a gente alerta as outras pessoas para que não dê crédito para elas. Ó. Pessoas aí liberais, elas não não estão certas. Estão indo no caminho errado. E aí a gente consegue lidar com esse problema, ajudando as pessoas que estão mais fracas na fé.
0: Hoje, no dia 15 de junho, a Yelby, a, o canal do YouTube da Yelby, fez uma live bem interessante sobre moder modernização da fé. E sobre, como eu posso falar, é, como, se, como automatizar a fé no sentido de igreja sobre transmissão, como fazer liturgias online. Como que é possível, em um tempo de pandemia, isso acontecer? É, eu acredito que algumas...
1: A gente tem que conservar coisas boas que nós temos, nem a liturgia. Esses dias até, eu conversando no Facebook sobre isso. E muita gente quer trazer estilos mais modernos de culto para a igreja luterana, só que são estilos emocionalistas, são vinculados na emoção. Eu, por exemplo, gosto muito de heavy metal em geral, né? metal, essas coisas. É, não seria adequado trazer o death metal para o culto, fazer os velhinhos no culto para ter cabeça. Não é adequado. É pecado? Não é, não é pecado. Eu posso curtir death metal à vontade, mas no culto não é adequado. Então, certas coisas, certas modernizações não são adequadas porque elas acabam excluindo as músicas o pessoal pula, dança e tudo mais não tem nenhum problema de fazer num evento de jovens um evento, um evento separado do culto fazer um, uma coisa assim mais, mais para os jovens, mas no culto nós temos que receber pessoas de todas as idades e todas as condições então nós temos que levar a liturgia a sério, agora Certas coisas a gente tem que modernizar, que nem essa questão das novas tecnologias. Então é útil usar o PowerPoint, usar o projetor, fazer transmissão online, usar equipamento de transmissão online, usar instrumentos modernos é, de música. É, é, é bom que são modernizações boas. Não vai quebrar a nossa liturgia. A liturgia... É uma forma de ensinar a palavra de Deus do começo ao fim. Nós temos a invocação, nós temos a confissão de pecados, nós temos a leitura do Salmo, nós temos o glória ao Pai, nós confessamos o credo, oramos o Pai Nosso. Nós temos toda uma liturgia muito bela que nós temos que, que manter. Não ficar entrando nessas bodas mais modernas aí de culto e tudo mais porque são 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 cultos mais vazios de significado né? Eles não, às vezes não tem letra muito boa é, não tem você tira elementos da, da liturgia que são importantes para confessar a fé ou para ouvir a palavra de Deus então eu acredito que modernizações que mexem na doutrina na na, na, na essência da liturgia não são bem-vindas mas modernizações de de estrutura, de música e de, de transmissão online são muito bem-vindos, Tá atento para esse tipo de coisa.
0: É, poderíamos falar sobre ah, novos instrumentos no culto e como que, talvez, essa falta de novos instrumentos, essa falta de algum, eu não sei se eu posso falar assim, tradicionalismo muito grande, uh -huh. que talvez expulse os novos, os jovens, os novos convertidos? Posso falar sobre isso? Pode, pode sim.
1: Então, eu fiz uma pesquisa na minha página, né? Tem um Lutero Reflexivo lá, tem 40 mil curtidas, tem muitos luteranos e pessoas de outras igrejas também, sobre a liturgia. O que elas acham da liturgia? 80% diz que gostam, 20% diz que não gostam. Então, eu acredito que a maioria gosta da liturgia, pelo, pelo, até por essa pesquisa que eu fiz. É, elas acham importante a liturgia porque tem conteúdo, né? mas é claro que é, a gente pode modernizar, fazer as coisas, coisas com qualidade para todos entendam e participem, né? Às vezes tem uma caixa de som ruim, fica chiando, a acústica da igreja é ruim, o órgão da igreja é ruim. Mas é bom ter instrumentos, coloca uma bateria, baixo, guitarra, faz um, um culto é, bonito e é acessível para todo mundo, é acessível para que todo mundo participe. E não fique de fora, eu, eu acho que é, é uma boa. Fazer esse tipo de, de modernização de instrumentos e tudo,
0: Thiago. Qual é a grande diferença entre o Catecismo, e a, a liturgia, ou a teologia presbiteriana, ou reformada, e a luterana?
1: É, pois é. é, os reformados, na época da reforma, eles não quiseram acompanhar Lutero. João Calvino tinha grande admira admiração por Lutero, ele chamava é, de meu pai na fé mandou cartas para Lutero, mas Melanchthon era o companheiro de Lutero, não deixou chegar em Lutero, porque Lutero era é, muito bravo com essas com certas questões, como a, a Santa Ceia, como Calvino não acreditava na presença real de Cristo na Santa Ceia, em corpo e sangue, é, Melanchthon não queria que ele tivesse que, que Lutero brigasse com Calvino, porque Melanchthon era amigo de Calvino, mas enfim. Uh, isso tudo causou uma divisão. Então, o catecismo reformado, as três formas de unidade da, é, dos reformados, né, que é o, o catecismo de Heidelberg, a, os cânones de Dort e a Confissão belga, eles é, seguiram um caminho diferente dos, dos luteranos. Mas uh, alguns catecismos é, seguem a mesma estrutura que Lutero montou. Por exemplo, o, o Colocaram dez mandamentos primeiro, como lei, o credo depois, como o evangelho, e o Pai Nosso, em terceiro, como a, a vivência do evangelho. Então, eles se inspiraram em erotério em muitas coisas, mas seguiram uma, uma coisa diferente. Para nós, o grande o, a grande parte importante da, da Bíblia, a parte mais importante da Bíblia, é o evangelho. Quando falo evangelho, não é os quatro evangelhos de... de é, que conta a história de Jesus, mas toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem Evangelho, tem boa notícia. Então, tudo que é boa notícia, tudo que é sobre o que Deus fez e faz por nós, é Evangelho. Já os reformados, o catecismo, declarações de fé reformadas, elas priorizam a lei. Ou seja, tudo aquilo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que, que ordena alguma coisa para nós fazermos ou não fazermos, é lei. E eles priorizam é, é, essa mensagem da lei. Eles priorizam a santificação. A pessoa tem que se santificar, é, ela é ela confirma a sua eleição, a sua predestinação, através da santificação, se ela é, segue a, aquilo que a Bíblia ensina como lei. Para nós, não. Nosso catecismo, ele... É o catecismo menor e o maior, ele prioriza o evangelho. Né? Deus faz fez e faz por nós. E para os reform... catecismos reformados, presbiteriano e tudo mais, a salvação é imediata, ou seja, sem meios. Deus dá a salvação diretamente para a pessoa. Para nós, luteranos, a salvação é através de meios, ou seja, palavra e sacramentos. Quando nós recebemos a palavra de Deus, o Espírito Santo faz a obra em nós. E também através do batismo e da Santa Ceia. Nós estamos recebendo salvação de forma abundante. Por esses três meios, e, e também pela absolvição no culto, por, é, pela, pela pregação do Evangelho e tudo mais, nós recebemos a salvação através desses meios. Palavra, sacramentos, não fora deles. A salvação está fora de nós, não está em nós. Não é na, nas nossas obras, ou na nossa santificação, ou essas coisas mas é, a salvação está fora de nós, através desses meios, palavras e sacramentos. Então, nos catecismos, você vai ver é, esses dois temas principais, lei e evangelho, no catecismo luterano, e a salvação através da palavra e sacramentos, através dos meios. No catecismo reformado, você também vê lei e evangelho, mas a prioridade é a lei, para nós a prioridade é o evangelho. E a salvação imediata, através da, da eleição. Nós também acreditamos na eleição, mas a eleição é, não é um decreto anterior a, a tudo mais. Ah, Deus decretou a eleição e por causa da eleição enviou Cristo. Não, é, por causa de Cristo, Deus fez a eleição, por causa da obra de Cristo. É uma, uma, uma ordem contrária ao catecismo reformado, para nós, a, a, no caso do nosso catecismo, é através de Cristo que nós somos eleitos e, e salvos. E essa salvação é para toda a humanidade. Aqueles que não creem não vão ser salvos. E, e o Catecismo ele não resolve esse problema. Já no Catecismo Reformado existe a, a salvação e a rejeição de, de muitos. Então, é, nós temos essa diferença soteriológica também da salvação. Então é mais se resume nesses pontos. Lei e Evangelho. E salvação imediata ou imediata, como nos nos catecismos
2: reformados. O que difere. Claro que a gente tem bastante coisa em comum entre os luteranos e reformados, batistas e tal, mas quais os principais pontos de diferença entre, por exemplo, você que é um luterano e eu que sou um batista?
1: Bom, eu fui batista antes de ser luterano, então. É, eu acho que eu posso responder um pouco sobre isso. Mas, então, eu acho que é. Uh, a justificação pela fé na igreja batista Ela é bem parecida com a nossa Se você pegar em outras igrejas Como a presbiteriana a Assembleia de Deus e tudo mais A justificação pela fé Ela sempre tem um mas, um porém, uma vírgula Ela é pela fé, mas tem que ter outra coisa Na batista e na luterana, não a justificação é pela fé e ponto final mas tem esse ponto que eu falei agora, da questão da, da mediação, da salvação. Para nós luteranos, tem a mediação através de palavras e sacramentos. Já a Igreja Batista não considera ah, o, o batismo e a Santa Ceia sacramentos. Dera como ordenança. São apenas símbolos. Para nós, confere graça. Para o Batista, a graça é direta, sem meios. É... Também, os batistas, eles seguiram o modelo zwingliano e calvinista de culto. Não tem uma liturgia. Tem um púlpito na frente, uns cantosinos hinos, faz a leitura, aí tem a pregação da palavra. É um culto mais simples. nosso é mais litúrgico. É... E também a questão da presença real da Santa Ceia. Nós cremos que Cristo está presente. Os batistas acreditam que é só um símbolo. Nós acreditamos que o batismo regenera. Deus regenera as pessoas através do batismo. Por isso que nós batizamos crianças. Para nós, é, Jesus, Cristo, quando, Jesus Cristo não exclui ninguém do batismo. Você, a partir de nasceu, já pode batizar. Os batistas não acreditam que tem que batizar depois de adulto. Né? Para fazer primeiro a profissão de fé. Primeiro confessar uh, a fé e depois ser batizado. Para nós, não. A salvação ela, é, não depende do, é, da confissão de fé da pessoa né? ou da criança, por exemplo. É Deus dá fé mesmo para uma criança. Então, uma pessoa mesmo não entendendo o que ela está fazendo, ela pode crer. Então, a gente batiza todo mundo. Não tem nenhum problema. Acho que é isso. Não tem muita diferença fora disso. Né?
2: Uma pergunta com relação ao batismo o pé do batismo e o batismo da igreja batista. Uhum. Essa questão de batismo é, em crianças e em assim, adultos, eu, particularmente, não tenho um problema de batizar em crianças. Eu, eu, dependendo também do contexto que está sendo batizado, se é uma forma de apresentação, assim eu entendo, né? é por apresentar a criança à igreja e tal, ou se está realmente batizando com um credo de confissão de pé da criança. Aí eu já tenho um certo pensamento ainda a respeito a ser trabalhado. Mas, biblicamente, não se defende que a gente tem que crer, confessar e ser batizado antes de crer e confessar, é, entender para ser batizado? Tipo, como que o Lutero mesmo explica, justifica o batismo infantil, no caso, de alguém que uhum. não entende?
1: É, então, essa exigência não está aí na Bíblia. Né? O pessoal usa aquela passagem, Aquele que crer e for batizado, será salvo. Mas não é, um, não, não é uma, uma relação causal. Você é batizado porque crê. Não, são duas coisas que estão interligadas. O batismo ele está ligado à fé. Quando uma pessoa é batizada, ela recebe a fé. Então, por isso que a gente batiza crianças. Não existe na Bíblia nenhuma restrição ao batismo de crianças. A gente não vê isso na Bíblia. A gente não vê... Ah, vocês não podem batizar crianças. E Jesus falou para vir, deixar vir a ele e as crianças. Então, como não há essa restrição? Um batismo está vinculado à fé. Como a criança é, já nasce em pecado, pecado original, né? ela já nasce pecadora, então ela precisa ah, do, do batismo. Porque é, ela precisa da regeneração. Como o título fala, ser lavado pela água regeneradora. Então, a gente é, precisa dessa, desse batismo sem restrição de idade. Quanto antes, melhor, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então nós precisamos ter esse, esse batismo, essa graça de Deus colocada em nós através do batismo, o quanto antes. E isso é, faz com que a gente batize crianças, o quanto antes também. O quanto antes a gente batiza para que ela receba a graça de Deus pelo batismo. Ela pode receber também é, diretamente, né, como aconteceu com o ladrão na cruz. Hum, há exceções. Em casos extraordinários, Deus não vai mandar uma criança para o inferno porque não se batizou. Mas é, se a gente puder batizar o quanto antes, a gente batiza.
2: Tem, é talvez isso em toda a igreja protestante eu acho que meio que que casam vamos dizer assim mas é uma dúvida minha porque ultimamente eu tenho pensado a respeito de necessidade do batismo para ceia é, vocês vê como obrigatório o batismo para ceia ou como duas coisas di distintas uma da outra tipo pode -se ceiar sem ter batizado ou biblicamente, de alguma forma, é? proibido?
1: É, então, a, a Santa Ceia ele é o alimento para o cristão. A pessoa, é, para ser cristã, ela precisa ser batizada. Ela, claro que Deus pode salvar pela pregação da palavra antes do batismo e fazer a transformação na pessoa antes do batismo, mas ela entra na igreja, ela é cristã, através do batismo. Então, sem o batismo, não faz sentido da ceia para que a Santa Ceia, ela precisa a pessoa precisa entender o que ela está fazendo. né Ela não pode participar disso de uma forma leviana. Então, para que ela entenda o que ela está fazendo, inclusive na Igreja Luterana, existe a confirmação que a gente é, faz com que uh, os adolescentes é, estudem sobre a Santa Ceia, sobre as doutrinas da Igreja, para que a pessoa entenda que ela está fazendo e tome a Santa Ceia com consciência, não de forma leviana. Então, a gente, o batismo, ele é necessário para que a pessoa possa tomar
2: a Santa Ceia. Uma pergunta final antes do Pedro entrar agora, é a questão de, bom, de, desde que a reforma começou, se entendeu mais a questão do sacerdócio da igreja, a igreja como sacerdócio de Cristo, correto? Até aí? Certo. Ok. Baseando nessa questão de que nós somos sacerdotes de Cristo e que tipo o bispo, o pastor, o presbítero são apenas funções dentro do corpo de Cristo, é correto afirmar que seria possível por eu ser o sacerdote de Cristo ou pelo Pedro ser o sacerdote de Cristo no momento de pregação do evangelho a pessoa crer, se converter, seria possível que nós por sermos o sacerdócio batizar aquela pessoa? ou teria que ser necessariamente um pastor, alguma coisa assim um bispo, um padre ou seja lá como for a classe eclesiástica da pessoa
1: existem duas situações a situação ordinária e a situação extraordinária nós na igreja luterana nós acreditamos que o o ministro ele deve ser chamado e ordenado pela congregação a gente tem esse modelo congregacional então é um ministro cuida do ensino da palavra e da administração dos sacramentos. Ele, de forma ordinária, ele é, ou seja, de forma normal, comum, ele é o responsável por isso. Então, nós encaminhamos ah, o, o, a pessoa que, que se converteu ou a criança para o ministro batizar, o ministro que batiza. Só que se você não tem um ministro, por exemplo, uma pessoa que está no leito de morte, ah, ou você está é, num lugar onde não tem igreja perto. Enfim, existe uma, um, um problema para a pessoa ser batizada, não dá para ela ser batizada, qualquer cristão pode batizar. Nenhum problema. Não é não, não é uma regra, uma obrigação que o ministro ah, administre o batismo todas as vezes. Em situações extraordinárias, fora do comum, o cristão pode administrar o batismo. Só que, numa situação normal, comum, é o ministro, ele foi ordenado e chamado para isso para administrar a palavra e o sacramento. Então, é, é, é ele o responsável por isso.
0: pontos positivos que podem fazer uma pessoa ir para a luterana? Uma coisa
1: que eu gosto muito na, na igreja luterana uh, é a questão da ênfase na graça. É O lema da, da Yelbe é Cristo para todos. Então a gente enfa, enfatiza muito na graça e na generosidade. Uh, a pessoa precisa ser pecadora para que ela receba a graça. Então, a gente não tem espaço para super-herói da fé, para super-crentes. A gente só tem espaço para pecadores. As pessoas têm que é, ser pecadoras, têm que se reconhecer como pecadoras, para é, receberem a justificação somente pela fé. E também tem essa questão da justificação somente pela fé. Na Igreja Luterana, ela é somente pela fé mesmo. Ou seja, não tem nada que você faça, que você possa dizer, ah, eu sou salvo por causa disso. Muita gente acredita que é salva porque é, é moralmente correta, porque ah, não, não, não comete coisas imorais. Né? Uma pessoa exemplar ah, eu sou salvo por causa disso. Mas não acreditamos nisso. Nós acreditamos que somos pecadores. A pessoa sempre tem um problema espiritual ou moral para consertar. E por isso ela recebe esse perdão. E, a, e o perdão na, na Igreja Luterana é abundante. A gente recebe perdão no batismo, o pastor anuncia o perdão no culto, recebemos o perdão na Santa Ceia. Então, a ênfase no perdão de Deus é muito importante, porque é, a gente a, a, sempre tem consolo, consolo de Deus, de que, nós, que Deus nos ama. Nós, sendo pecadores, Deus nos ama. Então, é, eu acho esses fatores é, super positivos. A gente é, não tem explicação para tudo também é um outro fator muito importante tem muito não sei na igreja luterana tem muito não sei como que Deus quer que todos sejam salvos mas elegeu pessoas para salvação não sei é, como que Cristo está presente no pão e no vinho não sei ah, como são, são vários vários paradoxos na, igre, na teologia luterana a gente não precisa responder, a gente fica tranquilo. Não sei, mas eu confio em Deus. É, como diz o, o Chicó, não sei como é, só sei que é assim. Então a gente é, tem essa, essa, essa... A teologia luterana ela tem essa humildade de reconhecer
0: que não sabe. Então são coisas positivas que eu, que eu acho no,
1: no luteranismo.
0: Normalmente, é, existem algumas heresias é, que, que fora do púlpito são muito comuns. Na luterana, eu não sei se eu posso falar isso, mas talvez se expulso, talvez, mentira. É... Talvez o liberalismo é muito comum. Uhum. Me fala pontos negativos da luterana. Pontos negativos que possam afastar uma pessoa de ir para a luterana. É, eu, eu acho que o um ponto negativo, tanto na IELB
1: como na IECLB, é o germanismo, por exemplo. Eles são muito... É... E o bairrismo também. É... Ele, uh... o pessoal é muito focado no sul no sul do país uh... não, não investe tanto em outras regiões do país e pelo fato de ser uma igreja que atendeu a colonização alemã uh... o pessoal é meio fechado né? eles às vezes não recebem bem visitantes e tudo mais então eu acho que que deveria mudar isso daí né? as pessoas <risos> deveriam focar no resto do país também, não só no sul, as igrejas luteranas, e, e provém entre seus membros uma melhor recepção dos visitantes, do pessoal de fora que está interessado, para que é, sejam bem acolhidos, né se sentem, não se sintam estranhos. Eu tive pouco problema com essa questão de acolhimento, eu sou muito rece... bem recebido na, nas igrejas que eu vou, mas eu conheço pessoas que, que não foram tão bem recebidas, então eu acho que esse problema deveria ser consertado.
2: Bom, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao seu argumento anterior da fé. É, uhum. Lutero teve um certo problema, e a gente sabe, com a questão de Tiago na Bíblia, certo? Uhum. Ok, confere. Da mesma forma, a Católica interpreta que que Tiago está falando que é a fé e as obras que, que nos salvam. Eu tenho uma interpretação de que Tiago está falando que é a fé que nos faz ter obras para salvação. É tipo, não que a gente vai ser salvo com fé e obras, mas que uma fé verdadeira ela vai nos transformar e nos fazer ter obras. Eu queria entender como que é a visão luterana a respeito da passagem de Tiago sobre a fé sem obras está morta, que é o texto que a gente está abordando aqui nesse momento. Tá.
1: Eu vou ser um pouco teológico agora. Talvez eu não consiga me fazer entender muito bem. Nessa isso que eu vou falar. Se vocês tiverem Sim. dúvidas, pode perguntar que eu que eu tento esclarecer melhor. Mas vamos lá. Uh, a gente divide a palavra de Deus, a Bíblia, em duas mensagens. Lei e Evangelho. Tudo que, que Deus manda a gente fazer ou não fazer é lei. E tudo aquilo que Deus fez e faz por nós é Evangelho. A justificação, a salvação, a graça, o batismo, a santa ceia a pregação da palavra tudo isso é evangelho são benefícios que nós recebemos de graça não tem nada que a gente faz sobre isso é Deus que nos que nos serve que nos abençoa e já a questão do respeito às autoridades do respeito à mãe respeito às pessoas respeito à esposa o marido essa questão de ah, não roubar de não não mentir ser honesto fazer as coisas, de atender a população, de ajudar as pessoas, ser generoso com as pessoas, isso é lei, é mandamento. A gente tem que fazer. É, a, nós, nós dividimos a lei em três usos. O primeiro uso é o uso como freio, ou uso político da lei. Deus é, usa essa lei, ele escreveu a lei nos corações humanos, como diz Romanos 2,15, e é, as pessoas sabem que não devem matar, que não devem roubar, que elas devem ser honestas, mesmo que elas pelo pecado é, ajam contra a, essas, essas coisas, a, a honestidade, a verdade, ao bem, elas sabem que é, elas devem agir bem, mesmo elas agindo contra. Elas têm uma, uma consciência que diz que é bom, o que é mal. Essa consciência é a lei de Deus escrita nos corações humanos. Então Deus usa a lei como freio, para frear a, a, a maldade humana. assim aí Você pega esses ditadores lá, o João ele não mata toda a Coreia, que Deus freia ele, através da lei. Uh, então, é, e tem um outro uso, que é o uso principal da lei, que é o espelho. Nós olhamos para a lei e vemos que nós somos pecadores, nós não cumprimos a lei. Através desse uso, que é o principal uso da lei, nós vamos para o Evangelho. Nós vemos que nós somos pecadores e nós precisamos do evangelho para salvar, para a nossa salvação. Graça de Deus. Aí Deus veio com a graça e nos salvou, através do evangelho. O que, que a gente vai fazer agora? Aí vem o terceiro uso da lei, que é o uso como norma, como orientação para a vida do cristão. O livro de Tiago é o terceiro uso da lei. A gente está é, justificado, está salvo. Então, a gente vai viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos, que é a lei dEle. Eu falo lei, mais uma vez, não é a lei de Moisés, é a lei civil, lei cerimonial. Precisa matar um cabrito para Deus, não precisa nada disso. A gente já 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 passou essas leis que eram só para Israel, mas nós temos princípios morais na Bíblia que nós é, não abrimos mãos, são ligados aos Dez Mandamentos. E resumidos em dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Essa lei, que é o terceiro que, é, que tem os três usos, e no terceiro uso, o uso cristão. Então, Tiago, quando escreveu isso, é, ele está incentivando que nós sigamos a lei. Que nós sejamos taleiros, que nós cuidemos dos órfãos, das viúvas dos pais pobres, é, que nós... É, seja não, não façamos acepção de pessoas não tenhamos discriminação por ninguém então Lutero no começo ele teve problemas com Tiago mas depois ele elogiou Tiago e fala a carta de Tiago é, é um, um, um um trabalho de pura lei de Deus está falando a sua lei para nós então nós temos que dar importância para carta de Tiago segundo Lutero isso depois dele ter negado ele mudou de ideia e a uh, essa, essa função da lei de norma, de orientação, está no livro de Tiago. E a gente segue isso. Quando o Tiago fala da justificação não ser só pela fé, mas pelas obras também, a gente tem que é, entender o que é justificação. Justificação não é salvação. É salvo porque é justificado, mas não é sinônimo. A justificação é a gente ter uma justificativa. Ter um, um, um está inocentado de algum problema. É que nem a gente chegar atrasado no trabalho, o chefe fica bravo, nossa, chegou meia hora atrasado. Aí você fala, olha, é, teve um acidente de trânsito e eu fiquei parado ali no, no trânsito, não pude chegar antes. Então você justificou o seu atraso. Você foi inocentado pelo seu atraso. Você deu um motivo para o seu atraso. Então nós somos justificados diante de Deus pela fé somente. Mas Tiago está argumentando em relação ao próximo. Não adianta nada você falar com o próximo. Vai com Deus e não dá o que ele precisa. Não atendê-lo naquilo que ele precisa. Então, nós não somos justificados diante do próximo. As pessoas não nos reconhecem como cristãs e como servos de Deus se a gente não tem as obras. Se a gente não, não mostra para elas que a gente ama elas que a gente quer servir, que a gente quer cuidar delas. Se a gente é, tem um comportamento egoísta, então a gente não está justificado diante das pessoas. A gente não está... Diante de Deus, a gente pode estar tá justificado. Deus vai perdoar o nosso erro, mas ele vai consertar a gente. Ele vai trabalhar na gente, para que a gente não, não, não peque contra o próximo. E a gente seja justificado diante do próximo. Para que o próximo olhe para a gente e fale, ele, ele é um cristão. A pessoa está seguindo a Deus. Então, é, São, Lutero chama de duas justiças. Justiça diante de Deus e a justiça diante do próximo. O terceiro uso da lei, que Tiago está pregando, ele é uma justificação diante do próximo. Deus não precisa das nossas obras, mas o próximo sim. Então, a gente tem que é, trabalhar com isso, tem que empenhar todos os nossos esforços em direção ao próximo, como o Tiago está ensinando na carta dele. Não sei se eu me fiz entender bem isso.
0: Tiago, então, qual a diferença entre a rosa e a tulipa? A rosa de Lutero e a tulipa? É, a,
1: a, a tulipa é um, um, uma declaração de fé calvinista, né? A rosa é mais um símbolo, para que nós possamos lembrar uh, da, da graça de Deus, né? Então tem toda a explicação, o azul sendo a nossa esperança espiritual, cruz no meio, para lembrar Jesus Cristo. Uh, então a gente é, a rosa é mais um, um, um símbolo da nossa salvação da história da justificação e a tulipe já é uma declaração doutrinária já é mais densa né não tem não tem não é uma coisa fácil você tem que estudar você tem que conhecer melhor a rosa não a rosa é mais simples uma declaração da justificação de Deus por nós
2: o que é no luteranismo é o ofício das chaves e a questão de confissão
1: ok ah. O ofício das chaves é a nossa é, responsabilidade de perdoar ou reter pecados. Na internet, principalmente, a gente vê muito um mau uso do ofício das chaves. A pessoa fala, ah, se você não votou naquele político, você não é cristão de verdade. Ou, se você votou naquele político, você não é cristão de verdade. Isso é um mau uso do ofício das chaves. Nós estamos apontando a pessoa como pecadora, e às vezes nem é pecado. Não é pecado você votar no candidato lá que você gosta, ou não não, ou não votar no candidato que você não gosta. Mas não é pecado nenhum sobre isso. Você cria um pecado e retém o pecado da pessoa por causa é, como cristão. Você está dando uma declaração que a pessoa não é cristã de verdade. Se ela não é cristã de verdade, ela vai para o inferno, tá? mandando a pessoa para o inferno é um mau uso. O bom uso é, ó, eu te vi pecando, mas é, Deus tem perdão para você. Se você quiser a minha ajuda para consertar a besteira que você fez, você pode contar comigo. é um bom uso do ofício das chaves, porque você está perdoando pecados, é, o pecado, o pecado à lei. Isso todo cristão pode fazer. Todo cristão, quando vê um, um pecador, ele deve ser misericordioso com um o pecador, assim como um Cristo é misericordioso conosco. Nós temos a teologia das duas mãos do reino, ou dois reinos. É, na mão direita, são as questões espirituais. Ali, na mão direita, reino de Deus, só tem perdão, graça e salvação. não pode ir. Você só vai reter o pecado se a pessoa é impenitente, ou seja, ela não se arrepende. Ah, eu faço mesmo, não estou nem aí. Então a gente retém o pecado. Olha, retém a, a salvação da pessoa. Está errado. Está é errado desse jeito você vai se dar mal. Você retém. Mas se a pessoa é pecadora, mas ela vive em arrependimento, ela sabe que está fazendo coisa errada, então cabe a nós perdoar, dar graça para ela. Mas na mão esquerda, nós temos a lei do homem. Então, se a pessoa é criminosa ou ela está prejudicando alguém, nós temos que incentivar a pessoa a consertar o erro dela. É, mesmo dando o perdão para ela, nós temos que dar o perdão de Deus para ela. Deus te perdoa tem que resolver a sua situação aqui na Terra do mal que você causou. Você tem que resolver esse mal.
2: É,
0: então, Tiago, é possível ser um calvinista na luterana ou um arminiano na luterana?
1: É, eu acredito que não, porque uh, o calvinismo não é só a questão da predestinação, né? E o arminianismo também não é só a questão do livre arbítrio. Tem várias outras coisas. O arminiano ele é basicamente um calvinista que não acredita na predestinação, mas todo o resto é calvinista. Então, o entendimento sobre batismo é calvinista, o entendimento sobre o culto é calvinista, o entendimento sobre a, a Santa Ceia é calvinista, o entendimento sobre tudo é calvinista, só a questão da predestinação que muda. Então, basicamente, o calviniano é um calvinista é, Um defeito, se de... é eu posso falar isso. Mas é, é, na, na Luterana a gente tem uma soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, diferente tanto do calvinismo como do arminianismo. O nosso culto é diferente. A questão é, do, da palavra e sacramentos é diferente. É, então nós temos muita diferença com o arminianismo e com o calvinismo. É, a pessoa não vai não vai se dar bem no, no luteranismo, ela não vai concordar com as coisas do luteranismo e não vai ficar muito tempo numa igreja luterana, se ela manter o, o pensamento arminiano calvinista dela.
2: Bom, eu queria fazer uma pergunta com relação à questão ou orações. É, a gente sabe que na igreja católica existem rezas ou orações já decoradas, e no luteranismo vocês também têm uma, têm algumas orações já prontas. Baseado nisso... Como entra essa questão de orações prontas, redas, com a fala de Jesus, com a fala de Jesus, se não me faz memória, de não fazer van repetições?
1: Paulo fala para a gente recitar o Salmo, por exemplo. Só é uma repetição. Será que Paulo tá contradizendo Jesus? O que Jesus fala não é da repetição, mas da van repetição. Acreditar que por muito falar, é, a pessoa vai ser ouvida. Não tem problema em relação a isso, nós podemos repetir a oração pra, porque elas muitas vezes é, falam melhor daquilo que nós queremos falar para Deus então, não tem nenhum problema repetir a oração o problema é que até as igrejas é, evangélicas hoje, elas usam muito repetição, esses hinos que elas cantam, são repetições demais, são bem maçantes, né repetindo a mesma frase o tempo todo durante o hino então, a gente canta, tem refrão que a gente repete então não tem se tivesse problema a repetição maioria dos hinos que, que a gente canta tá errado é, a gente canta para é, reza ou, ou repete coisas para que a gente possa afirmar o que nós estamos querendo para Deus, é, muitas vezes melhor do que espontaneamente. Mas é, nós seremos ouvidos pela graça de Deus, não pelo por, por oral, por repetir.
2: É uma pergunta... Com, é, eu sei que já foi abordada a questão de catolicidade, mais ou menos, é, e assim foi comentado pelo Pedro a questão de pode um, um calvinista ser luterano ou um arminiano? É, mesmo com tantas diferenças, é, dentro das questões soteriológicas e, e alguns outros pontos. É, você acha que ainda assim é possível a questão de catolicidade da igreja tipo, é, de, dessa, mesmo com essas pequenas com essas diferenças entre calvinista, arminiano, luterano, batista, é, metodista, anglicano. Você acha que mesmo com algumas diferenças de pontos doutrinários que tem, ainda é possível eu considerar é, esses Vamos dizer, essas outras placas, irmãos em Cristo? Ou a catolicidade. Ou até onde, até onde é permitida a catolicidade, vamos dizer assim, biblicamente falando?
1: Não, eu acredito que, que sim. Os, os evangélicos são irmãos em Cristo, né? os demais evangélicos, nós também somos evangélicos. Os demais evangélicos são Cristo, assim como os católicos. Não tem é, problema quanto a isso. A gente, é, acredita que. Uh, temos doutrinas fundamentais, como a trindade, principalmente, então nós recebemos que são trinitários, apesar do, dos costumes, de... que aceitas, a primeira coisa que eles negam é a trindade, sempre. Aí a gente não tem comunhão. Mas é... quando, quando a igreja afirma a trindade, confessa do jeito que nós acreditamos, os credos, com médicos, então a gente é, estende a mão e, e e conversa. Só não não dá muitas vezes para ter uma união mais próxima por causa dessas diferenças, são bem importantes. Não dá para ter uma união mais próxima, mas uma união católica, sem essa catolicidade, ela se estende aos evangélicos, e aos católicos, aos ortodoxos, aos copes os irmãos cristãos é, de várias tradições diferentes. tem problema quanto com isso.
0: Como que o luteranismo reage às igrejas históricas, ao catolicismo? O catolicismo, já perguntei, mas reage à igreja cópita, a reage a outra a igreja, a igreja grega, a igreja... Como é o luteranismo reage a essa igreja?
1: Pois é, a gente na época da reforma, os luteranos mandaram em Confissão de Augsburgo para os os gregos, foi traduzida por, por o grego e mandada para o patriarca. É, teve o contato com os etíopes os ortodoxos etíopes. A Confissão de Augsburgo ela é bem ecumênica. Ela não é uma uma tentativa de sair da cristandade, ó oh, como nós somos diferentes. Não é uma tentativa disso. O, a, a Confissão de Augsburgo sempre fala que que nós estamos ensinando não é nada novo. E cita lá pai da igreja, alguém que ensinava a mesma coisa. Então a gente, a nossa relação é de abertura. De abertura e conversa com, com é, os irmãos de, de tradições cristãs diferentes. Tiago, me conta o teu testemunho. Bom, eu nasci em lar cristão, pentecostal. Minha mãe é Uh, eu cresci numa igreja chamada Igreja do Deus Vivo que tem lá no centro de São Paulo, no bairro da Liberdade e só que eu não não entendia muito. Eu gostava. A primeira coisa que eu li foi a Bíblia. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia. <tos> Mas eu não entendia muito. Mas quando eu fui adolescente eu esqueci um pouco da, dessa questão. O pessoal fez uma pressão para me batizar. Ficou batizando né? na Igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu fiquei cinco anos nela. Aí eu fui praticamente expulso da Igreja Quadrangular por curtir rock. Na verdade, eu... foi o argumento que usaram. Eu tava eu tava ouvindo coisa satânica essas coisas. É... E eu não... não não podia ficar na Igreja desse jeito. Mas, na verdade, eu eu descobri algumas uh, maracutaias de alguns de, de alguns pastores é, ali do, da região que eu, que eu congregava e fui questionar, então o pastor ficou bravo e, e acabou me tratando muito mal e eu acabei saindo. É, passei por algumas igrejas depois disso, é, me decepcionei, comecei a, a questionar coisas da, da Bíblia, e a, a me afastar de Deus. Mas graças a Deus eu, eu voltei Fiquei firme na igreja. Aí eu fui recebido na, na igreja batista, onde eu fiquei quase oito anos. Ah, mas ah, eu comecei a estudar Lutero e concordar com ele. As confissões luteranas também. E, e aí eu, eu acabei pedindo para sair da igreja batista, fui para a igreja luterana. Foi uma saída amigável, até hoje tenho amizade com o pessoal. E me identifiquei muito com a igreja luterana. Ah, aí passou um tempo, eu, é, o pastor da, da igreja, da congregação que eu, que eu fazia parte, me sugeriu ir para o seminário para virar pastor. Conversei com a minha esposa, na época a gente namorava. E aí a gente foi para seminário, casou e foi para seminário. E, e aí eu tô estou nessa fase agora. É, tô trabalhando como pastor estagiário aqui na congregação em Teresina e depois eu vou voltar para o seminário. Mas, digamos assim, foi um, um... Eu acredito que Deus foi muito gracioso comigo, né? Eu achei as coisas no momento certo. Eu estava muito questionado. E quando eu me afastei de Deus, foi muito ruim. Eu rasgava a Bíblia, falava mal da trindade e, e tudo mais. Né? Eu tive uma, uma rejeição de Deus, sobre Deus na época. Mas Deus veio comigo com amor, me ajudou. Eu tenho um problema de saúde bem sério, chamado espondilite anquilosante. que eu senti eu sinto ainda, né? Muita dor. E, e aí essa dor não passava. E eu queria que queria que passasse. Como a, a igreja que eu era é, era muito neopentecostal, digamos assim. É, eu respeito os neopentecostais, não estou falando que eles não eram opentos nem nada. Mas a teologia da prosperidade, esse negócio de você não poder ter doença, é, me fez muito mal, eu ia ficar muito mal mesmo, foi muito mal. E mas graças a Deus Deus mostrou para mim que, que Ele me ama mesmo estando doente e que eu sou frágil mesmo, sou sujeito a, a doenças, não tenho que, que me revoltar com Deus por causa disso, pelo contrário Deus está comigo e me ajuda e até hoje tem me ajudado, até hoje ele tem me abençoado, eu sou muito grato a Deus pela graça dele está comigo desde sempre, e hoje eu estou é, realizado e me sentindo muito bem é, numa igreja que eu que é, eu concordo, escrevo as doutrinas e, e, tenho, é, e tenho essa possibilidade de servir também o próximo através da teologia, que é uma matéria que eu amo muito. Eu acredito que Deus ter me abençoado muito, desde que eu nasci, e nunca me abandonou, mesmo quando eu quis abandonar ele. Sempre se manteve comigo.
2: Queria fazer uma pergunta, é porque assim, ó, hoje a gente vê que muitas pessoas, por... Acharem, aliás, hoje em dia na internet está muito fácil todo mundo ser muito cheio de opinião, infelizmente. E por um outro lado, até felizmente, depende muito do ponto do, da pessoa que tá falando. Mas a gente vê que muita gente é condena a igreja, condena a reforma, condena cristãos por N motivos. É, mas são médicos, são artistas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto da reforma protestante. Nessas áreas da, da, do avanço da, da ciência e do avanço da,
1: da arte, mesmo, da liberdade uhum. que a arte teve. É, a, a, a reforma ela ajudou muito na liberdade do pensamento, junto com o, o, o renascentismo. O renascentismo foi uma, uma, uma liberdade de criação muito, muito bonita. Gosto das obras renascentistas. Tem um compositor. É, da época renascentista chamado Palestrina, é, eu, a gente ouve direto aqui é muito bonito. Ele faz as, fazia as missas é, né, lá no, na Itália no, na época do Renascentismo, que foi a mesma época da Reforma, e é muito bonito, muito bonito mesmo. E a Reforma, principalmente a luterana, né? você tem o Johann Sebastian Bach, você tem, Scrana, você tem vários artistas luteranos da história que eles criaram coisas é, muito bonitas, muito belas. A, a reforma calvinista é, infelizmente né, pelo lado principalmente pelo lado puritano não teve é, muita criatividade nas artes e tudo mais porque o puritanismo freava isso né? mas uh, uh, depois lá nos Estados Unidos principalmente eles começaram a ter mais criatividade isso ajudou nas áreas das ciências também aí fala protestante como um todo, não só a luterana, mas como um todo, ajudou muito nessa questão da liberdade, de pensamento, e promoveu uh, essa liberdade para que as pessoas pudessem é, ser criativos, mesmo é, que são contra a cristandade, né? que nem o Nietzsche era, falava que Deus morreu. Se ele falasse isso antes da reforma, ele era morto. Mas ele durante, depois da reforma, ele podia falar até besteira, que tinha é, essa liberdade. Então, a, a reforma ela contribuiu muito para o avanço das ciências e, e, e das artes, a, por causa dessa, dessa liberdade. Né? O Tero, ele falava, os dois reinos, né, ou duas mãos do reino, que o, rei, o reino da mão esquerda de Deus ele é regido pela razão, não pelas escrituras. Então, nós não podemos forçar nada as pessoas pessoas têm que vir a Cristo voluntariamente, livremente, através da ação da fé que o Espírito Santo faz nela. Não por obrigação, não por coação. E isso mudou o ocidente. pessoas passaram a ter mais liberdade de pensamento, criatividade, liberdade para pesquisar as coisas é, sem ser
0: punidas por causa disso. O que o senhor estava falando, é até mesmo eu posso falar, que é o meu exemplo. Eu é, vim de uma pessoa que odiava Lutero e virei luterano. É aquelas coisas, eu vim, virei uma pessoa que odiava Lutero graças a uma parte da mídia tendenciosa, que eu posso chamar de tendenciosa, que deturpou primeiro algumas falas de Lutero, Lutero mesmo errando, mesmo tendo falas ali super problemáticas de Lutero. O senhor sabe muito bem disso, frases que podemos falar que são muito erradas, mas... É de acabaram deturpando e chamando Lutero de coisas que ele não era. Aham, Como que nós podemos nos resguardar disso? Importante
1: é importante ler Lutero no original. No Brasil nós temos obras selecionadas de Lutero. Podemos ler muita coisa em português sobre Lutero. O ruim é que não está na internet. O acesso não é muito fácil. Comprar os livros. Mas... É, vale a pena conhecer Lutero dentro do pensamento dele. Assim, a gente fica precavido em relação a esses fake news que fazem sobre Lutero, principalmente os católicos. É, eu ouvi cada coisa sobre Lutero. Ele se suicidou, ele era gay, e, é, ele se arrependeu, é, um monte de, de coisa que o pessoal fala. Né? Então, a gente, é, conhecendo Lutero, a gente, a, o pensamento de Lutero através da, das obras selecionadas que tem aqui em português a gente pode responder essas pessoas e falar não, daí é fake news, tira e avisar para elas que, que Lutero não pensava desse jeito
2: uma pergunta tanto interessante que eu, eu creio ser interessante, por isso que eu vou fazer mas existe uma questão, acho que a ser abordada é a seguinte é pelo menos tinha na minha consciência, hoje em dia não mais, mas eu creio que deve ter na consciência de muitos ouvintes que vão estar ouvindo a gente, a questão de, é, veio Jesus, é, antes de Jesus veio os profetas e tal, vieram os apóstolos, depois os pais da igreja, daí por um tempo reinou a igreja católica apostólica romana e depois a reforma, mas tipo, e os cristãos nesse, nesse período pré-reforma? Tipo, a igreja católica de forma nenhuma foi, foi, levou o evangelho ou tinha algum outro meio que não a reforma? Tipo, alguma outra igreja que, mesmo que minoria, que levasse o evangelho que, de forma contraditória à igreja católica apostólica romana? Ou como que foi essa fase para os cristãos na fase, no tempo de, de domínio da igreja romana?
1: Não, o, as portas do inferno nunca prevaleceram sobre a igreja. A igreja sempre existiu. A, a reforma não foi uma ruptura, foi uma... Uma restauração. Ah, mas a Igreja Católica, ela tinha o, os evangelhos, é, ela tinha o Evangelho, a pregação do Evangelho, não tinha problema. Com ela é, ela, é, ela se manteve como igreja cristã, como sempre, né? sempre teve a pregação do Evangelho, só que tinha desvios, né? Desvios. E aí o que a gente fez, não foi jogar tudo fora, falar, ah, a a gente restaurou algumas coisas. E... Mas a pregação do Evangelho sempre existiu.
0: Tiago, o que, é que você está lendo?
1: Cara, eu estou lendo essa coleção patrística que, que saiu pela, pela Paulus. Estava por um real indo. Eu comprei. E. Estou lendo Santo Agostinho sobre a Trindade. Uma leitura muito boa. Recomendo. Me fala uma música que te faça rodar no manto. Ai, ai. 500 graus de Puro, Fogo Santo e Poder, né, Cassiane?
2: É a música todo que mundo todo é... mundo fala. Todo mundo. Todo mundo.
0: <risos> Tiago, me fala um pastor famoso que todo mundo gosta, a menos você. Paul Washer. Me fala um pastor brasileiro que todo mundo gosta menos você. Franklin Ferreira. Eu preciso assumir que eu também não gosto do tio Franklin. Admiro ele, ele tem conteúdo bom. Mas eu, eu, posso, eu vou falar uma coisa talvez meio política. Eu não sou muito fã da abordagem política dele. E chega a ser, às vezes, um pouco desrespeitosa. Mas isso é uma uhum. coisa que eu falo muito. Ele é, acaba sendo desrespeitoso. Então, Thiago. É, me fala uma música pra você escutar sempre. O
1: oh Death Come Near Me do Draconian. banda de Doom, que eu posso.
0: Uma música do Inário Luterano que você sempre escuta. Castelo Forte. Muito boa. Então, Thiago, me fala um livro pra te acompanhar pelo resto da vida.
1: Ah, tem vários. Tem um que eu posso dizer. Ah, sim. Leia Evangelho, do Walter. Esse livro mudou a minha vida.
2: Uh, me fala um herege favorito, Thiago.
1: Ricardo Gondim. Me fala um presbiteriano do coração. Ixi, presbiteriano do coração? Tem um amigo meu, pastor da, da Igreja presbiteriana independente. O nome dele é André Oliveira. Muito legal ele. Vale, vale a pena, pessoal, seguir.
2: Uma boa banda, entre aspas, circular.
1: Emperor, Uma banda de black metal que eu gosto muito. É.
2: Olha, gosta de ser Sim. bom no musical, hein? é.
1: é. É, o minha primeira, foi o meu primeiro contato com o heavy metal,
0: aí depois disso eu apaixonei. Então, me fala um cantor que, tô, que todo mundo gosta, menos você. André Valadão. Ô, mas André ninguém gosta, todo mundo já assumiu <risos> que o André é um herege. todo mundo já assumiu isso, André ninguém gosta, André já é batido, ninguém gosta, Ó, tem que ser uma pessoa aí boa, tá, que, que todo pessoal gosta, menos tu. Tu pode, pode falar, até os worships ruins, tu pode falar Alessandro Villas -Boas, que é horrível, mas o pessoal gosta. Tu pode falar desse pessoal. E aí, o que, que tu acha?
1: Ah, vou pensar. É que eu não acompanho muito. Uh... É, pode ser mulher também? Pode. Anitta. O pessoal gosta bastante, mas não suporta a voz dela. Ah, e também o Renato Russo. Renato Russo também não gosta da voz dele.
0: Herége, herége. Nossa, urbana, eu sou apaixonado por isso falar. Então, é, me fala um livro, um outro livro, sem ser a Bíblia, pra te acompanhar sempre.
1: Cartas de um Diabo a seu aprendiz do C.S. Lewis.
0: Me fala uma outra igreja que você iria sem ser pra Luterana. Ah, Batista. Ai, como eu amo vocês. <risos> poderia ser anglicana, poderia ser presbiteriana, poderia ser reformada. Mas gente escolheu logo os heres.
2: Tá bom. É, é, né? é triste. Eu,
1: eu fui batista, né? Eu tenho muita amizade ainda. Os é com
2: são corações, né? <risos>
0: Me fala uma heresia favorita.
1: Ah, heresia favorita. Ah, transubstanciação é, da Igreja Católica. Eu, não, não é bíblica, mas é muito lógica. E, pensando logicamente faz muito sentido, mas não é bíblica. Não pode afirmar isso.
0: Então, muito obrigado, Thiago, por ter aceitado participar do podcast. A gente sabe que a casa vai estar sempre aberta para você. Seja bem-vindo à família do que gravaram o podcast com a gente. E eu só posso ah, te obrigado. agradecer o... que eu... eu tive uma indicação, eu conheci o Thiago, graças à indicação. Mas sério, eu me apaixonei tanto pelo.. Tanto... Agora esqueci o nome da página. Lutero, o quê? Sincero? Alguma coisa assim.
1: Lutero reflexivo. Eu...
0: Tá, desculpa, eu sou horrível com o nome. Eu sou é. horrível com o nome tanto pelo Lutero Reflexivo e tanto pelo teu perfil pessoal outro <risos> dia eu vi você zoando o Frank e eu achei maravilhoso eu, tava, eu fiquei rindo <risos> é. então é. eu só posso te agradecer eu só posso te agradecer por ter aceitado e até o próximo episódio obrigado te... viu cara? valeu